0: Ah, bom. Então, pessoal, é, vamos lá. Vamos falar aqui dos meus três critérios para comprar ações. E, mas antes de tudo, aqui convidando vocês todos a se inscrever aqui no canal do YouTube e se inscrever, se cadastrar aqui na Baixa.com, que é de graça, de graça e de grátis, e ganha um monte de coisa, ganha livro, ganha um monte de coisa. A parte de grátis da Baixa.com é muito grande. Não posso falar muita coisa que tem no de grátis, senão os assinantes vão desistir de assinar. Você pode usar até o Baixa System durante um tempo de grátis, que é a nossa planilha. Então é... então, é isso aí. Acho que é isso aí que... o. Tiago Marinho manda eu falar. Muito obrigado a todos aí. A gente teve aí um crescimento expressivo de views do canal nesse mês de janeiro. E tudo isso representa que a gente vai conseguir dar uma parcela maior da arrecadação para os anjos. Estou com a minha camisa aqui do Baixa, que só eu tenho. E como sempre, aqui, ó, provando que eu sou um cara que prepara tudo antes, tá aqui, ó, preparei. Muito bem preparado. E vou abrir aqui. Agora eu tenho um quadro negro que funciona. Estou muito feliz com o meu quadro negro. Então, como vocês já sabem, ficou até escrito chances aqui. Como vocês já sabem, Podem colocar pergunta aí o pessoal do YouTube. É... A gente, infelizmente, só pode responder as do Super Chat. Semana passada a gente até sorteou uma caneca. Conseguiu me entregar a caneca, Tiago?
1: Já, Espera. já, já falei com o assinante lá e já está ah, tá a caminho. Já.
0: Então a caneca já está a caminho. E nós vamos fazer mais promoções aí para o pessoal, para os superassinantes. Não, super chat. <risos> e os assinantes também, quem quiser. Ó, só uma lembrança, aqui em cima, aqui em cima tem o modo cinema, porque a gente tem uma postagem. O que você gostaria que tivesse no, na Baster e não tem? Aí o pessoal vai lá e bota. Modo cinema no chat. Já tem, quem quiser ver em modo cinema. E para fazer pergunta para mim, eu que é Mano Luz, é, tem que marcar aí, pergunta para o palestrante para ficar azul, mas se, se é, fizer pergunta de brincadeira usando o azul, vai levar a tapa, é verdade. Vai levar então, começando... Primeiro,
1: pessoal, pessoal, é só que o Buster sempre esquece, quem está nos assistindo no YouTube, compartilha a live com os amigos, não esquece de curtir, comentar. Né? Nossa, isso, isso nós falamos sempre, para lembrar, é, é coisa simples, só que isso ajuda bastante o canal, ajuda bastante o, o, o YouTube divulgar nossas lives, aí no ao vivo, etc. Tá? É, e o Buster falou das perguntas para os assinantes, que ele está com a tela aí da Battery, e no YouTube... Quem, quem quiser fazer pergunta para ele que está nos assistindo do YouTube, manda o superchat, mesmo que às vezes pode ir mandando, que depois que ele terminar essa, essa palestra inicial, que depois nós colocamos na tela pra... e ele responde.
0: É isso aí. É aí. Para ajudar sem nem gastar nada, compartilha, chama a tia, chama a avó, chama o cachorro, espalha para todo mundo. Quanto mais gente, melhor. Vamos bater nosso recorde hoje. É, então. Ah, mas que saco, isso aqui é pós. E aí fica essa parada aí. Mas eu dou pós tá bom, dei pós, tá dado pós. É, então. O que que acontece? Eu vou falar dos meus três critérios, três critérios. Para porque na chamada a gente tem que fazer uma chamada assim mais sardinha, né? É para porque o que, que acontece? Vocês só se interessam se tiver sardinhagem no meio, então não é comprar ação, é três critérios para se tornar sócio de empresas. A. Então, tá aí. O que, que acontece? Eu já fui que nem vocês e até continuo sendo um pouco. Cadê o troço? Ah, tá aqui. É, eu também já achei que eu ia acertar. Eu já achei que fazia diferença. E eu estudei tudo, no maior detalhe. Eu estudei contabilidade, eu estudei balanço de empresa, eu estudei case, eu não sei o quê, fiquei deslumbrado, fiquei naquela baboseira de vou comprar na Droga Raio, botar o cartão do Itaú na maquininha da Cielo, não sei o quê, e fica, pô, sou sócio dessa empresa, vou comprar calçado da da Dan, e todas essas baboseiras. Então, eu já passei por tudo isso, não tem problema nenhum. Nenhuma sardinice é vergonha. A vergonha é não querer evoluir. Então, eu já tentei tudo isso. E eu sou aqui o sujeito do bem que foi lá se sujar na lama para que vocês possam hoje aprender sem ter que se sujar na lama. Mas tem os que são teimosos, né? Então, vai lá se sujar na lama. E o que que acontece? Eu, eu não sou um cara muito inteligente, não. Mas eu, 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 eu tenho consciência fácil da minha burrice. Então, eu fui percebendo a minha burrice, eu fui percebendo, caramba, eu não acerto porcaria nenhuma. E aí tem uma coisa pior do que isso, que eu vou falar para vocês. A emoção do ser humano. Recentemente, eu vi o um filme... The Rescue, que foram lá salvar aqueles garotos lá na Tailândia que ficaram presos na caverna. Tá no na Disney, o documentário. E também eu vi aquele filme chamado Argo, que eles iam lá resgatar os reféns americanos no Irã. Então, olha que impressionante. Você assiste o filme e você já sabe as... As 12 crianças e o técnico foram salvos. Mas você sente emoção. Assim como você assiste aquele filme Argo, você sabe que foi todo mundo retirado do Irã e você fica cheio de suspense, achando que vai dar errado. Então, eu vou falar para vocês. Eu vou pegar aqui dois exemplos. Vale... E Eternit. Se eu pegar a Vale, deve ter um insight que é melhor. Insight. Ah, Vou botar no gráfico mesmo. Se eu pegar a Vale aqui, ó, 2015, 2016, Brumadinho, não sei o quê, vai falir, uma desgraça... Não vou entrar aqui no mérito de discutir a questão ideológica. Se te incomoda ter ação da Vale, não tenha. Mas o grande problema é que você não vai poder ter ação nenhuma de empresa nenhuma, porque é tudo uma desgraça mesmo. Eu, o, a minha filosofia é o seguinte. você tem a, a, Seja sócio de empresas que dão lucro, e se você quiser melhorar o mundo parte do lucro disso. De... Não mistura as coisas. Mas cada um na sua. Tem um troço aqui. Tem um troço aqui, ó. Mas ah, deixa para lá. Então, já melhorou? Então, é Vamos dizer que você está aqui nessa época de Brumadinho e você é sócio de Vale. Aí eu, que sou um viajante do futuro, mas você é o cara do detalhinho, que analisa tudo, que olha tudo, que não sei o quê, case, não sei o que lá. Eu, viajante do futuro, chego lá em 2015 e mostro para você esse gráfico aqui. Né? Que depois de 2015 o lucro foi de prejuízo de 7 bilhões para lucro de 127 bilhões e a cotação foi de 9 para 80. Você vai vender e vai sair da mesma forma que a gente sente suspense e emoção. Em então, É, não tem solução, esqueci de aumentar um pouco. Não tem solução para você ser humano, ser otomano. Não tem solução. Você vai vender aqui, mesmo que eu volte do, do, do futuro e te mostre esse gráfico aqui. Você vai vender. Vamos na Eternite. Eternite faliu. Simplesmente faliu. Então, não tem como é, eu ficar sócio ou entrar de sócio de Eternite. Eu vou sair. Ela faliu. Como é que você não vai sair de uma empresa que faliu? Aí, eu venho do futuro e mostro esse gráfico para você. Olha, Eternite se recuperou. Está dando um lucro de 330 milhões, a cotação foi de 2 para 16. Você vai vender aqui do mesmo jeito. Se você acompanha essas paradas, você vai vender. Então, a conclusão que eu cheguei, depois de muito tempo errando, eu podia mostrar uns 20 exemplos desse. Totos, natura, é as siderúrgicas. Então, eu podia mostrar uns 20 exemplos desses. Então, a conclusão que eu fui chegando, e essa palestra de hoje vai ser curta, é que o que importa não é o que todo mundo está atrás. Todo mundo está atrás de o quê? Mas o que importa é como. Eu, eu, eu explico. Eu explico. É... Não pode tirar isso. Pesquisa, trazer... não, não. Ah, dane-se. Não quer sair, não sai. Eu explico. Todo mundo está preocupado com o quê? Né? o que eu vou comprar, o que eu vou ser sócio, qual ação eu vou comprar, qual eu vou dar cacetada, qual vai subir mais, mas não é, é o como. E o como, se resume, é uma repetição, mas eu vejo aí nos comentários que às vezes o pessoal comenta no YouTube, ah, o Baster repete a mesma coisa dez vezes, mas tem que repetir mesmo, porque a gente está sempre na sardinice. O como se resume ao aporte e o tempo. Aqui, que tal o teu enriquecimento com ações? E não no quê? Aí a gente tem que tirar da frente o exemplo de exceção, detalhinho, no exemplo de burro. Que aí o cara vai falar assim: ah, então você vai ter Milk, JBDU, Inepar, não importa. E eu vou falar uma coisa para você. Sim, importa. E eu vou mostrar os critérios que vai impedir de ter essas coisas ou de ter só essas coisas. Porque para ganhar tem que, tem que saber perder, e tem que saber que vai perder alguma. Se você quiser só ganhar, você vai perder. Mas eu vou te falar. Mesmo essas porcarias. Se você juntar aporte e tempo, você acumula alguma coisa. E eu exagerei, né? Porque essas daí são, são bem ruins, né? Mas eu já mostrei aqui para vocês. Aqui no BasterGrand. Que é o Instagram da baixa.com, o problema é achar, mas eu acho que está aqui. Eu vi. Então, retorno empresa ruim, mas o Thiago. Ah, tá aqui, ó. Então. É... Veja que. Tá bom, não chega ao nível dessas daí, mas tem aqui Eletrobras, é, Uzi Minas, Eternite, Semil, Br Food e Petrobras e Vale. Empresas questionáveis, né? E aí você vai ver de 95 a 2020, todas com retorno. Eletrobras é a única que assim basicamente empatou com o Outra aqui um pouco acima, bem acima, muito acima. Então, tá bom, eu não queria ter essa carteira aqui, mas essa carteira aqui com aporte tempo faz um belo patrimônio e muito maior do que o patrimônio dos detalhinhos que ficam trocando de empresa toda hora porque analisa, que perdeu o valor, que não sei o que, não sei o que lá, ou que não entra nessa, não entra naquela, quer escolher melhores, IPO, trans, e não sei o que lá. Então, é pouca empresa, que só tem sete, mas se vem desde 95 fazendo aporte tempo nessas sete aqui, só essas, não tem droga rara, não tem veg, não tem nada, fez um belo patrimônio. Então, é o como. E o como é aporte-tempo. Eu escolho 20 empresas da Bolsa, na base do dardo, do, do dado, do sei lá como, macaco tião e faço aporte-tempo. Aí. Você pega as 20 melhores empresas do, de 95 para cá e fica no detalhinho, eu vou ter muito mais patrimônio que você. Mas muito mais, muito mais, muito mais, assim, 200 mil vezes mais. E o detalhinho está aqui, que eu não, também não sei se eu vou achar. Aqui, ó, o detalhinho está aqui. Se você faz uma análise razoável e junta com a porte-tempo, você vai ter um bom patrimônio. Se você é o sardinha atrás de IPO, Mico, é, turnaround, já era. Mas se você é o detalhino, você vai ficar igual o sardinha. Porque o detalhino... Ele... não tem graça você ficar horas e horas estudando empresa para você pegar a e Droga Raia e Itaú. Não tem graça, você tem que achar aquela que só você vê. E aí você termina nas mesmas aqui, na mesma coisa. Você termina aqui nos micos. Então... É... Quando eu falo que o quê, que como é mais importante que o quê e o que define é aporte-tempo, não é para você ir para o lado do exagero de dizer, ah então dane-se, escolhe qualquer uma. Não. Nós vamos criar critérios simples para colocar as chances a nosso favor para que a gente termine com a maior parte das empresas boas. E isso é muito simples. É muito difícil. Fácil tirar o lixo. Análise de 10 segundos, você tira o lixo, o que não quer dizer que você não vai terminar com nenhum lixo, mas você não vai ficar cheio de lixo, ou só ter lixo. E é muito difícil, quase impossível, escolher as melhores, que é o que todo mundo quer, e é o que todo mundo está atrás. Mas não é difícil ter uma carteira de de lucros. Ah, não, mas é EBIT, ah, mas não sei o quê, mas a dívida, é lucro. Esquece, é lucro. Isso aqui só acontece por causa de lucro. Esse gráfico aqui é de lucro. Olha como a cotação segue direitinho. Olha como a cotação segue direitinho. É óbvio, no longo prazo, vai seguir o quê? Então, é... o simples é muito ruim. Porque o simples, você assiste isso aqui, ou assina a Baixa.com, aprende o simples, e depois não tem mais o que fazer, nem mais o que ficar gastando dinheiro. Graças a Deus a gente tem lá o Bash System, porque senão o pessoal vai falar: eu oh, estou tá assinando isso aqui para quê? Para ficar fazendo pegadinha? Tá, pode ser, até legal ficar fazendo pegadinha, não sei o quê, desafio de corrida, meme. Porque se não fosse o Bash System, o pessoal vai chegando na conclusão: porra, o Bash chegou para mim e falou nada disso, é para porra nenhuma? Então eu vou assinar isso aqui para quê? Só para meme. É, eu assinaria pelos memes. Mas. O... vender o simples é muito ruim. Porque você vende o simples, as pessoas aprendem, e aí você fica, ué, e agora? Então, é preciso complicar para ter o que vender. Mas não é nada, é lucro. É só lucro. Não é mais nada. Absolutamente nada. É só lucro. eu Se eu for... É passando uma empresa atrás da outra aqui e dá para fazer isso, porque tem uma setinha. Dá para fazer isso? Vamos para cá. Vocês vão ver que a cotação está sempre seguindo o lucro. Aí vai aparecer uma que não, porque sempre tem uma que não. Ó. Qual é essa daqui? ah Sabesp. É meio confusa, mas mesmo assim a cotação está ali seguindo. Vamos outra. Magalu. É. Você vê que caiu o lucro, a cotação deu uma caída. Então, é lucro. E aí a gente vem é, para esse gráfico aqui, que eu já mostrei dez vezes aqui, mas vou mostrar de novo porque esse gráfico, para mim, definiu a minha vida. Esse gráfico aqui. Então, e aí eu vou dizer para vocês, o que, que nós temos no Baixo System, e hoje eu pedi o Gustavo para melhorar. Você tem esse gráfico aqui no Baixo System na área Paz, em ações e estoques, você vai lá na aba Paz, e aí você clica em cada barra dessa e você vê as empresas suas que estão aqui, 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 aqui. Quem não sabe, vai lá no Baster System ver. Eu não vou mostrar porque eu não vou abrir meu Baster System e mostrar as empresas que eu tenho. Eu tenho, tinha aí uma carteira de estudo, vou fazer de novo. Mas eu pedi para o Gustavo agora uma coisa fundamental para selar tudo isso que eu vou dizer aqui hoje vai ter o percentual proporcional, não é número de empresas, mas proporcional, porque uma empresa é 5% da sua carteira, ou até 10%, ou até 2%, proporcional o percentual que você tem nessa barra, nessa, 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 na amarela, na vermelha, e o total das suas ações ou dos seus estoques que estão nas barras verdes, nas amarelas e nas vermelhas. E aí eu vou até lembrar, pedir para ele fazer um, um cachorrinho. Igual tem esse cachorrinho aqui, ó. Igual tem esse cachorrinho. Ih, fez besteira. Esse cachorrinho aqui. aqui Igual tem esse cachorrinho aqui, ó. Mas esse cachorrinho é dos cachorrinhos lá, da análise de cachorrinho, né? Então, 83% verde, 13% amarelo e 4% vermelho. Então, eu vou pedir para o Gustavo não só botar os percentuais, como aqui, ó, fazer um cachorrinho amarelo, verde, amarelo e vermelho. Aí a gente vai poder ver uma coisa que eu já estou querendo ver e mostrar há muito tempo, porque o que, que é importante? importante. Como é que você vai chegar nisso? Você vai chegar nisso entendendo que você tem uma carteira de ações, você não tem empresas isoladas. Porque quando você pensa em empresa isolada, você ainda fica no negócio da cacetada, da, do, do turnaround, ou então se ela eu tenho que sair, se não, não sei o quê, aí quando você vai ver, se você diversifica, porque nada disso funciona se você não diversifica, aí você vai ver se ela é zero vírgula, sei lá o quê, do seu patrimônio. Então, é, é, e aquilo que eu já falei aqui diversas vezes, se você sai desse elo, então você sai de veg sai de droga de raia, saiu da Vale, não tem jeito. Aí você é o girador, girador, e a gente volta para cá e eu no como, com a minha carteira humilde, vou ter muito mais patrimônio do que você que está atrás das melhores, das melhores, sai das ruins, entra nas melhores, sabe? Porque você provavelmente não tem o quê, você acha que tem, acha que vai escolher as melhores, provavelmente não escolhe, mas mesmo que escolhesse, vai perder de goleada para mim com coma, porte e tempo. Mas isso é muito ruim, como eu estou falando para vocês, porque é muito simples. E aí o simples é, é um problema, porque o simples você não tem mais o que vender. <risos> então, eu vou aqui nos meus três critérios. Um já está aqui. O principal, lucro com... Consistente. Então é muito fácil. Quando você chega aqui. Isso aqui é lucro consistente. Se o cara não consegue ver que isso aqui é lucro consistente, é melhor desistir de viver. Olha aqui: 27 anos com lucro consecutivo, 100% dos anos com lucro. 27 que a gente só tem a partir de 95. Porque antes de 95 não dá com aquele negócio da inflação. Então, todos os anos com lucro. Qualquer um que quiser analisar mais do que isso nessa né, empresa está arrumando sarda para se coçar. Está arrumando um jeito de arrumar uma história para sair. No dia que caiu um pouquinho o lucro, vai sair. Porque andou caindo. Ó. Caiu aqui uma vez, caiu aqui, caiu aqui, de vez em quando cai arrumando sarna para se coçar. Ah, isso garante que essa empresa vai ser boa para sempre? Não, mas ela está aqui, nessa barra. Mais de 21 anos com lucro. E o que significa isso aqui para quem nunca viu? Isso aqui é a chance de continuar tendo lucro de acordo com o histórico de lucros. Mais de 21 anos, a chance é 100%. Não quer dizer que seja 100%, porque não existe o 100%. Mas quer dizer que todas as empresas com 21 anos, mais de 21 anos de lucro estão tendo lucro. Não, quer, não garante, mas isso aqui é o histórico. 16 a 20 anos, 95% de chance de continuar tendo lucro. É assim por diante. 1 um a 5 já cai para 78, e as que tem prejuízo cai bastante. Então, quando você tem a maioria das suas empresas aqui no verde, a chance é que você continue tendo lucro. Continuando tendo lucro, a cotação vai seguir atrás, porque o fato de eu falar para não olhar a cotação não quer dizer que a cotação não exista. É a cotação no longo prazo que vai fazer teu patrimônio crescer. É óbvio. Se você comprar uma empresa em 1995 por R$ 5,00, em 2022 ela está R$ 5,00, teu patrimônio não cresceu. Não, pode ter crescido, porque no caminho distribuiu dividendos, mas vamos dizer que ela não distribuiu dividendos. Não cresceu. Então, a cotação existe, ela segue os lucros. E ela que vai fazendo o seu patrimônio crescer no longo prazo. Agora, o problema é que quando você fica acompanhando cotação no curto prazo, aí já era. Aí você vai girar. Mas não quer dizer que ela não exista. Então, e só o que eu posso fazer sempre é colocar a chance a meu favor. Colocar a chance a meu favor é me tornar sócio de empresas que estão aqui no verde. Elas podem até depois ir para o amarelo ou para o vermelho mas se eu tiver a maioria aqui no verde, provavelmente eu vou ficar bem. Então, é, é muito fácil ver lucro consistente, não tem a menor dificuldade. Agora, é muito fácil ver também que não tem. Você pega aqui, Inepar. Aí você pega Inepar... E ver uma empresa que só tem prejuízo. Teve lucro algumas vezes em 2007 e tal, mas de 2011 para cá é só prejuízo. Ah, é turn around, já não sei o quê. Não. Essa parada do gente, que vai melhorar e que vai. Aí você, volta aqui, que eu apaguei, mas aí você está na turma do quê? E não da do como. E nada do o que você não tem chance. Porque você está atrás de achar que vai encontrar, que vai dar cacetada. E se você diversifica, isso não faz a menor diferença. A única diferença é você ter... Você tem uma carteira, você não tem ativos isolados. E você quer que a sua carteira esteja com o maior percentual dela aqui. Então, você ignora isso. Ah, isso quer dizer que essa empresa... Vai ser ruim? Não, ela pode começar a crescer hoje, ser um espetáculo. Mas não muda nada, porque se você entra nessa e acerta, você também entrou num monte de outras porcarias que você não acertou e deixou de entrar em boas. E aí volta para aquela imagem, né? Aquela imagem aqui, ó, cadê ela? Volta para essa imagem aqui. Você está aqui ou você está aqui com os micos. Mas você vai ter uma que vai explodir, mas a maioria vai ser mico. Enquanto que aqui você vai ter a maioria verde e um outro mico, que não vai fazer a menor diferença, porque o grande prejuízo é sair de empresa boa, né? ficar em ruim, desde que você tenha poucas ruins. Então, quando você entende que é uma carteira e não ativos isolados, você para com esse negócio. Agora essa daqui é mais difícil. Ó, isso aqui é lucro consistente ou não é? Ela teve lucro o tempo todo e teve prejuízo há alguns anos, agora voltou a ter lucro. Eu não sairia dessa empresa porque eu não saio de empresa nenhuma porque eu sou um idiota, não consigo não consigo definir qual que é para sair. Mas talvez eu não entrasse, isso aqui não é bem uma história de lucro consistente. Aí se diz assim, Pô, mas você usou o exemplo dela, sim, eu usei o exemplo dela para mostrar que você não deve ficar saindo de empresa porque acha que sabe analisar, sair de empresa. Mas não é, um, não é um gráfico feio como o da Inepar, mas também não é um gráfico no momento de lucro consistente. Eu provavelmente esperaria uns cinco anos de lucro para entrar nela. Então, é... ah, mas você pode perder uma oportunidade. Você, enquanto você estiver na base da oportunidade, é só ferro. Porque tem um monte que está aqui, essa não está aqui, ó. essa está com lucro, começou a ter lucro em 2020, então tem dois anos de lucro. Dois anos de lucro é essa amarela aqui, ó. eu quero entrar nessas daqui, no mínimo seis a dez anos de lucro, que são essas daqui, então eu esperaria ter cinco anos de lucro para entrar. É você parar de pensar em empresa isolada e pensar que você só quer sua carteira aqui para aumentar suas chances que é só o que você pode fazer. Então esse é o primeiro critério. O segundo critério é ON. É simples. Você chega aqui, novo mercado acabou. É novo mercado Tá bom. Tem ON com liquidez? Você pode ser sócio. Não tem, você não pode ser sócio. PN não é sócio. Não existe. Ah, mas eu não vou votar, mas não sei o quê, não interessa. Ah, mas tem empresa do novo mercado que o, 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 os majoritários sacanearam os minoritários. Só o que você pode fazer é colocar as chances a seu favor. E você coloca o N. ON de preferência de empresas que só têm ON. Quando você tem PN, quando você aceita aquela porcaria de UNIT, você está colocando as chances contra você. Pode dar certo. Você vai fazer tudo errado e dar certo, pode fazer tudo certo e dar errado. Você pode atravessar a rua com todo o cuidado do mundo e ser atropelado. Você pode atravessar a rua com uma venda, sem olhar para lado nenhum e não ser atropelado. Tudo pode acontecer, mas você só pode colocar as chances. Só o que você pode fazer é colocar as chances a seu favor assim você vai ter uma chance melhor. Então, é, você tem que ter mesmo ação dos majoritários, porque aí a, a, a chance, eles têm que ser mais criativos para poder te prejudicar. Enquanto que com o PN você já está se prejudicando, não precisa dos majoritários fazerem nada. Quando acontece um evento, como aconteceu na Sadia, na, na outra lá que eu esqueci o nome, da noite para o dia, a ON valia 20 vezes o que valia a PN. O mercado precifica o que a PN é. Aí fica todo mundo revoltado. É você que aceitou ser financiador e não sócio. Você entra em empresas para ser sócio. Sócio é só ON. PN não é sócio. E mais do que isso, perguntar. Aqui a aula é dos meus critérios. Eu não aceito que a empresa tenha PN a não ser bancão. Não é que eu é, tem que ter ON. Para mim, tem que ter só ON. Eu acho que a empresa PN, principalmente empresas recentes, é, porque você pega uma Petrobras, não estou discutindo se é bom ser sócio da Petrobras ou não. Você pode até aceitar que ela tenha PN, porque ela vem lá de trás. É PN até não poder mais. É, um, é um, uma... uma um trabalho enorme acabar com as SPN, mas a Vale conseguiu. Então, é, até pode-se conversar. Agora, empresas de 20 anos para cá, sabe não, não tem porquê, ainda mais empresa que fez IP outro dia e vem com o NIT, aí negoenta nessas coisas. Sabe? Está pedindo para ser sacaneado. O problema da UNIT não é nem a UNIT, é a mensagem que a empresa passa tendo o NIT. Eu sou uma empresa ultrapassada que não tem o menor interesse em, em, em respeitar os minoritários. Aí você vai lá e aceita, depois é ferro. Agora, sobre sair de empresa. Eu não saio da empresa nem que ela lance o NIT, eu só não compro mais. Eu não saio mais, eu só saio se fizer fechamento de capital. Senão eu posso não comprar, ficar lá, mas não saio. É, então, o critério é Simples. Eu sou, sou sócio de empresas que só tem ON. Algumas só tem ON e não são do novo mercado. Tá? Se tem PN, eu tô fora. A única exceção são os bancões, que na verdade são dois, Itaú e Bradesco, porque é o Banco do Brasil não tem PN. Então, é... por, que... por que exceção? Porque a PN não é um peso tão grande para os bancos, são Empresas que estão na Bolsa há mais de 50 anos, com ação até não poder mais. Não é fácil para eles acabarem com a PN. E não é um peso tão grande, porque os bancos lidam com dinheiro. E os bancões do Brasil são empresas ótimas para ser sócio e só tem esses três. Né? Não tem mais nenhum. Então, seria uma exceção que eu até hoje aceito. De resto... E outra coisa, não, não é que o bancão eu tenho PN, não. Eu aceito que ele tenha PN, mas eu vou ter o N do mesmo jeito. Então, o segundo critério é esse. Então, olha aí, pessoal. Passamos, acabamos de passar de 700 aqui. Então, vamos ver. Chama a tia... 727, pessoal. Vamos a 800 bater nosso recorde. Chama a tia, chama o cachorro. Pede para todo mundo ligar esse troço. Não precisa nem ouvir, só liga. E vamos aí bater nossos recordes. É. Então, pessoal, é, voltando aqui no lucro. Bota isso na tua cabeça. Não dá lucro. Não existe você, Se eu te chamar para ser sócio da minha padaria que não dá lucro, você não vai querer ser sócio. Aí, aqui na bolsa, quer inventar, olha a moto. É, está andando devagar essa moto. Então, é muito fácil descartar a empresa que não dá lucro. É análise de 10 segundos. Ah, mas tem que fazer análise diferente, esquece. Pode até ser verdade, mas eu não estou aqui para trabalhar para ele. Se a empresa tem que fazer análise diferente, problema dela. Eu não tenho que ser sócio de empresa nenhuma. E o terceiro critério, IPO. IPO, vamos dizer, no mínimo há mais de cinco anos. Eu gosto mesmo, é mais de oito anos, tendendo para dez anos. Então, é, é claro que tem algumas empresas que fazem IPO, que são empresas muito boas. Mas, e é claro que você ter 40 empresas, 30, sei lá, e entrar com um pouquinho numa IPO não vai fazer nada. Mas o problema é que vocês não são assim. Você não vai entrar, não. Essa IPO aqui eu achei interessante, vou botar meio por cento da minha carteira, daqui a um ano eu analiso. Não. Vocês não fazem assim. Vocês ficam todo emocionado com a IPO, vai lá, compra na IPO, não sei o quê, vende apartamentos. É. A sardinhagem, ela leva mais sardinhagem. Então, o é, que, que acontece? Eu, eu praticamente, eu não bebo. Eu posso ali beber um uísque, um vinho, uma cerveja, não vai acontecer nada. Agora, se você é um, um, um ex-alcoólatra, não chama de ex-alcoólatra, mas alcoólatra em remissão, sei lá o quê, que está há um ano sem beber, você não pode tomar nenhuma cerveja. E é assim com vocês, com sardinhagem. Se eu comprar ali uma... Um, ah, vou comprar um pouquinho de Pets, que eu acho interessante, não vai acontecer nada, porque eu não vou me iludir, é só mais uma lá. Agora, vocês são alcoólatra da sardinhagem. Então, vocês vão entrar no monte de IPO, vão vender o um apartamento, vão achar que vai dar cacetada, vai não sei o quê, vai fazer merda. Não tem jeito. Então, é melhor usar esse critério. E aí tem tudo aqui. ó. Você, Eu tenho... Aqui já diz tudo. Ó. Dois anos com lucro consecutivo, 80% dos anos com lucro, novo mercado, IPO há mais de 10 anos ou anterior. Por isso que eu agora tenho super paz, que não tem nem aquele gráfico, só tem isso aqui. Só tem isso aqui, o Super Paz. Para mim, basta isso. Sabe? Como é dois anos com lucro consecutivo, eu estou fora. Agora, se eu vou aqui na minha amiga Veg. Eu olho só isso. 27 anos com lucro, 100%. Vamos lá, Super Paz. 27 anos com lucro, 100% dos anos com lucro. Novo mercado, IPO pior 51 anos. Eu não preciso olhar mais nada. Nem aquele gráfico de lucro eu preciso olhar. Só preciso olhar isso aqui para ser sócio. Acabou. Quem achar que tem que analisar mais do que isso, está inventando. Está complicando. Você pode até dizer que tem empresas que a gente tem que olhar mais. Mas você pega essa empresa aqui, ou essa aqui, ó. essa aqui eu pego. 100 anos... Nenhum ano com lucro consecutivo. 30% dos anos com lucro. ON com liquidez, tudo bem, mas não o novo mercado. IPO há 10 anos. Mas quando entrou aqui, que não tem nenhum ano de lucro consecutivo e 30% dos anos com lucro, não precisa olhar mais nada, acabou, não serve. E essa daqui, basta olhar isso aqui para dizer que serve. Quando você entende que a única coisa que você vai fazer é tentar colocar empresas aqui e que você possa ser sócio, então tem que ser ON, e que você possa confiar que elas estão aqui. Então, primeiro, IPO a menos de cinco anos não tem como entrar aqui, porque a primeira barra verde é seis anos de lucro, então acabou. Você não precisa nem, você não precisa nem considerar o critério IPO, você considera o critério mais ou menos, porque algumas fazem IPO e bota Dados anteriores que não são nem auditados. Então é melhor você considerar o critério. Se você usar 10 anos, que é o que eu uso, eu só, eu só quero essas três barras aqui. A partir de 11 anos de lucro, você nem precisa olhar IPO. E o AN você tem que olhar por quê? Porque o objetivo é ser sócio, ser sócio só AN. Então é extremamente simples montar uma carteira de ações ou de estoques quando você entende que é o como e o como é aporte e tempo. E que é isso que vai te enriquecer, não é o quê. Vocês passam a vida achando que o que vai enriquecer é esse ou aquele investimento, aí fica atrás desses YouTube picareta aí que Agora tem esse investimento que dá isso, esse que dá aquilo, esse que dá não sei o quê. Nenhum investimento faz a menor diferença e, para a grande maioria, era melhor ficar na caderneta e perder muito menos. Vamos lá, pessoal, 757. Já mostrei isso aqui na palestra anterior. Caderneta ganha da maioria das coisas que vocês fazem: faz trade, perde os cacetas. fica comprando a ação da semana, troca, sai, não sei o quê, não sei o que lá, o dinheiro só diminui. Então, dessa monte de besteira que vocês fazem, a caderneta ganha disparada. E a caderneta com aporte, tempo e deixando quieto, junta um dinheirinho. Então, é, é, quando você entende que é como, não é o quê, e o como é. O como se resume a aporte e sentar a bunda no selinho, botar o pé no chão ir embora e deixar aquela porra lá quieta e ganhar tempo. Que é o que eu falei na palestra dos bilionários. Eles estão bilionários por causa disso aqui: tempo, aporte, tempo e deixar quieto. Enquanto vocês estão achando que são o fera que vai escolher as melhores empresas, né? e essa empresa não sei o que, essa não sei que. Vocês não sabem porra nenhuma. Eu estou nisso aqui há 200 mil anos, não sei nada. Vocês então não sabem porra nenhuma. Porra nenhuma. É tudo ilusão. Porque todo mundo saiu da Eternite, todo mundo saiu da Vale, todo mundo saiu da Totos, todo mundo saiu da Natura, todo mundo saiu das siderúrgicas. Né? Todo mundo saiu. Porque analisou, porque não sei o quê, ou saiu ou não entrou. Quem né? que não saiu? Todo mundo saiu. Aí está aí. Ó. ó. Virou uma porcaria, porcaria. É isso. É isso, é complicado. É muito complicado. E vocês acham que sabem alguma coisa. Então é isso aí, pessoal. São os meus três critérios bem simples. E assim, investimento é isso. É chato, é tedioso, não tem emoção nenhuma. Deixa essa porcaria quieto, vai praticar esporte, vai namorar, vai curar o teu trabalho. É Só assim que enriquece. Se for emocionante, não enriquece. Então, vamos aqui para o superchat primeiro. Né? Eu acho. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer aqui a presença e a grande, a grande contribuição do, do Mário Vergara. Quem quiser aprender inglês, vai no canal dele. Ele, de vez em quando, aparece lá no site. É... Mas quem quiser aprender inglês, vai é no canal do Mário Vergara, que sensacional. E ele está botando aqui, Thank you for fighting all the bullshit in the world where everyone ends up making money by teaching others how to make money. Então, muito obrigado por lutar contra o bullshit no mundo e que todo mundo faz dinheiro ensinando os outros a fazer dinheiro. É isso aí. Então, porra muito obrigado aí pela contribuição, cara, a gente, a gente tem a honra dele participar aí do site e tem aí o maior canal de ensino de inglês, um canal sensacional. Pessoal, quem não sabe inglês não é nem gente, inglês não é língua do estrangeiro, não, inglês é língua nacional, você tem que saber português e inglês, aí se você quer ser poliglota, saber outra língua, você aprende uma terceira. Inglês, sem saber inglês, você não vai ser nada na vida. Então, primeiro, vão aprender inglês e a dica é... É ridículo porque... É... Quem sou eu para é... indicar? Porque o canal dele é muito maior que o meu, então é uma honra ele estar tá aí, mas quem quiser aprender inglês... Mário, muito obrigado de coração. É... Sabe que a gente vai contribuir lá com os Anjos, aí com a sua Enorme contribuição e muito obrigado aí por participar de site. Eu fico extremamente emocionado com uma contribuição dessa, realmente emocionado. E, além do mais, é gente boa. né? Isso aí é, é, é gente boa, gente honesta, que faz um trabalho honesto. Pessoal, Mário, muito obrigado mesmo. Então, vamos, vamos aqui às outras perguntas. O advogado deixa chamar de burro no YouTube. É que é, que é o seguinte: não pode chamar de burro é, no PF, mas pode chamar de burro, sim, no coletivo, entendeu? Foi isso que ele me falou. Eu não, eu não posso chegar e falar, mas. Não, não vou falar porque eu não posso falar. Mas, fulano, você é burro, mas eu posso falar aqui, só tem burro, entendeu? Então aí é que tá. Porque, como são. 700 e tal, então eu não estou chamando ninguém. É... Não, você... O Floripa Floripa está perguntando se a DR é uma opção na filosofia baixa ou somente ações americanas no exterior. É... BDR não existe. BDR é enganação, não é investir no exterior. Esquece BDR. Olha a moto. Esquece BDR. Aliás, hoje eu não falei entre o 6 e o 12. Mas ADR não tem problema nenhum. Você pode comprar ADR. Agora, não vai lá no Brasil comprar ADR de empresa brasileira. Empresa brasileira você compra aqui na Bolsa. Agora, você pode comprar ADR de empresas de outros países. Vivão Bilu, um abração para você também. Muito obrigado aí pela contribuição. É... Alice, Alice, Alice é a nossa sócia aí. É, muito obrigado, Alice. A Alice é uma pessoa maravilhosa aí. Tudo que a Alice escreve é eu, eu, o meu dia fica melhor. A Alice tem uma forma de escrever e, e assim você deveria investir nisso, Alice, porque você escreve, a gente lê e o dia fica melhor. Então, é uma coisa que você deveria investir. Muito obrigado mesmo de coração pela contribuição. Júnior Junesco, entre os 6 e o 12. Faltou o chapéu. Pois é, eu fui procurar um chapéu Panamá e não achei. Pô, Rodrigo Grilo, o pessoal hoje está me emocionando mesmo. Fez uma contribuição enorme também. Nem perguntou nada. Então. Rodrigo, muito obrigado mesmo. Vocês estão ajudando mesmo esse trabalho aqui que a gente está fazendo, e, e realmente é emocionante essa contribuição de vocês, assim, é de forma gratuita, né? E só querendo mesmo contribuir, ajudar. Sempre lembrando que uma parte vai para os anjos, apesar da gente já estar tá com. Obrigado, Rodrigo, muito obrigado mesmo. A gente já está aí provisionado aí dessas sete crianças, mas tem outras, outras ações lá nos anjos e eu quero passar ano que vem para dez crianças. É a coisa mais importante da Baixa.com. Panos ao vento. Obrigado aí pela contribuição em dólares. Chiquérrimos, chiquérrimos. Olha aí, ganhamos dólares. Dólares americanos. Seis anos, é... Ô, Mário, seis anos é extremamente perigoso. Se você está com seis anos, você toma cuidado, porque seis anos na Baixa.com entra umas minhocas no cérebro do cara e o cara fica meio doido. Então, toma cuidado. M.W. Carme, só agradecendo pela paciência, ensinamento e tal. Obrigado, Carmen. muito obrigado aí pela contribuição. Cassiano Toso, fazendo aquela contribuição para me dar toque. Meu amigo assinante pegou BDR grátis de banquinho, que fez IPO fora do Brasil e acha bonito porque é grátis. Então, um abraço carinhoso para o amigo do Cassiano, é, que acha que <risos> BDR grátis de banquinho. Ai, meu Deus do céu. Enquanto vocês não abandonarem... Essa coisa do grátis, da oportunidade, do vou me dar bem, do estão fazendo bem para mim, estão querendo. É ferro, é ferro, é golpe, é tudo. Enquanto não, não abandonarem isso, não existe oportunidade, ninguém faz nada para você. Então, um abraço aí para amigo do Cassiano. Get Together. Obrigado em Get Together. Com o tempo, estou percebendo que ter paz e fugir do comigo não são as melhores coisas que você nos ensinou. Investimento e ações não são nada. Uhum. É, abandonar o comigo não é fundamental para ter paz na vida. É, é esse, é, a, a, a coisa da sensação de injustiça, comigo não, não sei o quê, não, só se mete em ferro. Na maior parte das vezes, é melhor você deixar para lá. 99,9% das vezes. Se não for a segurança da sua família, deixa para lá. Sabe? O, 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 comigo, não. É, é o cara menos esperto que tem no mundo, porque ele só vai se metendo em roubada, 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 roubada. roubada. Hoje mesmo o cara estava falando de um cliente que pagava todo mês para ele em torno de 5 mil mas arredondava para baixo. Então, se era R$ 4.950, ele, ele pagava R$ 4.900. Aí ele, com essa sensação do comigo não, sensação de justiça, foi reclamar com o cliente, o cliente foi embora. E aí perdeu um cliente. Então, a, a, as grandes empresas sabem disso. O supermercado sabe, vão roubar tanto por cento. Até esse por cento deixa para lá. Né? O cara deu exemplo no banco, que ele trabalhava no banco, e o gerente falava, cheque de 300, você nem olha nada e paga. Cheque de 3 mil, você confere a citatura. Cheque de 30 mil, você liga para quem mandou o cheque. Então, é por ordem de grandeza. Eu comigo não, é ficar toda hora se metendo em confusão por besteira. É isso aí, Get Together. Parabéns pela evolução. Contribuição aqui do Evert. Muito obrigado, Evert. Panos ao vento, para ajudar a garotada. Muito obrigado, Panos ao vento. Dólares americanos. Olha aí, muito obrigado. Segunda contribuição do dia em dólares americanos. Estou me sentindo muito chique. Muito obrigado, hein? Vitor Andrade, entre os 6 e 12, 7 quilômetros concluído. É isso aí. Nós estamos com o grande desafio de corrida da Baster.com. É, vamos buscar o grande desafio. Grande Desafio de Corrida, da Baixe.com. Vamos lá embaixo. Ah, aqui, ó. Então, todo mundo participando. Largaram 300, nós temos 141. E hoje é o dia dos 7 quilômetros. Hoje é o dia dos 7 quilômetros, a maioria já fez tem alguns ainda que não fizeram, 32, são 8h30 da noite, vamos ver quantos vão fazer ainda, e vão sendo eliminados conforme não faz. né Hoje é o dia aqui dos 4, 5, 6, 7 quilômetros. Não. Ah, já foi. Então, hoje 7 quilômetros, amanhã folga, sexta-feira 8 Sábado folga, domingo, 9 quilômetros. pessoal todo fazendo aí o um grande desafio. Está muito legal. Valeu, Vitor. Parabéns, hein? Tiago, porra, outra contribuição enorme ainda e com valor para me dar toque. Muito obrigado, Tiago. O pessoal hoje está... Olha, realmente eu estou emocionado aí com quanto o pessoal está contribuindo aí. E... Realmente, muito obrigado, Tiago. Zé Guilherme também, muito obrigado. Diezer, que sempre contribui, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado mesmo. Vamos aqui, então, no, no chat. Depois, tiver algum outro superchat, eu volto lá. Então, vamos aqui. Então, o Juliano, basta homem minha cachorrinha ela chama Mia. Então, um beijo pra Mia aí, é isso aí, cachorro é a melhor coisa que tem. É... Hoje em dia, como não vendo mais absolutamente nada, só me importa analisar, Zique é isso aí. Só dá aquela analisada, tá tudo bem, segue em frente. Honório, verdade, Baixa, é difícil não acreditar no que você quer acreditar. É exatamente, é o que eu falei no começo, é, da emoção. Da emoção, é muito difícil, cara, é muito difícil. Porque no momento do... Do Vamos Da Vale, por exemplo, um exemplo. Cara, é todo dia notícia falando da Vale, que não sei o que, é uma desgraça, não sei o que lá. Ela... Se você vê notícia e ver cotação, tá ferrado, não tem como. É isso aí, grande filme, Argo. Zique Zira, hoje em dia, como não vendo mais nada, só me importa se analisar se for comprar um novo ativo. No horário de mexer um demais. É, eu só olho porque eu tenho que fazer as análises aqui do site, né? Aí é, é você que tem que decidir. É você que tem que decidir se é importante para você olhar ou não. Eu não olho nada, absolutamente nada. Então, o LG Temero tá está lembrando que 2015 foi Mariana, Brumadinho foi 2019, tá bom. É. E 2015 foi aquele alguma coisa que Petrobras desabou também, tudo desabou. Tanto faz, né? É, é bom a gente falar o certo. É, mas é, no final não faz diferença, só você não acompanhar a notícia. Doutor Augusto MR, baixa com tantos rolos dos FIS, acha que o não vendo mais nada também serve para os FIS. Tem rolo nenhum em FI. FII, eles são o que eles são. Você entra. O ro... Agora mesmo teve um rolo no FII, que ficou um esterismo lá no, no mural, que os FIIs iam acabar, porque os youtubers ficaram fazendo vídeo que o FII ia acabar e não estava acontecendo absolutamente nada. É. Então, tá tudo aí. O que está acontecendo com o FII é o que já aconteceu com diversos ativos, que chega um momento que você precisa fazer com que a sardinhada saia daquele ativo e vá para outro, para produzir corretagem, taxas, spread e tal. Então, é, às vezes renda fixa fica ruim, às vezes FI fica ruim, às vezes ações fica ruim, você vai girando, girando, girando. Então, assim, o FI é exatamente a mesma coisa. Não muda nada, mas você tem que saber se você quer ter fi mesmo. Agora, o pessoal todo entrou em fi por quê? Por causa de dividend yield, sardinhagem, e porque fi era melhor do que imóvel, porque você vende teu imóvel, entra em fi FII, FII dá, dá não sei o quê todo mês, com dinheiro do mês, você paga o aluguel, ainda vai sobrar não sei o quê. Então, vocês entram nas coisas, até eu falo isso sobre casamento também, vocês casam pelos motivos errados, depois vocês se separam. Vocês entram nos investimentos pelos motivos errados. Depois vocês saem. Então, você tem que saber o que é FII, e aí você entra em FII. FII nada mais é do que a cota de um fundo que investe em imóveis ou em papéis de imóveis. Só isso. E que, se tiver valor no longo prazo, vai aumentar seu patrimônio. Senão, não vai aumentar. Não é mais nada do que isso. E assim, 90% desses rolos não são absolutamente nada. E assim, é, a maioria, por exemplo, o rolo que teve naquela. a operadora de, de plano de saúde, Qualicorp. Então, quando você vai aqui na Qualicorp, o que, que aconteceu na Qualicorp? Na Qualicorp aconteceu o comigo não. Basicamente, foi isso que aconteceu. Aconteceu o comigo não. Porque o tal do cara lá que foi sair da empresa levar a cliente, não sei o quê, e aí, por causa de comigo não, todo mundo vendeu. Olha o que aconteceu com a cotação. E olha o lucro. Aconteceu nada com o lucro. Então, depois a cotação voltou, claro, porque o lucro não caiu. Então... Vocês venderam por causa da sensação de injustiça, porque acharam que estavam sendo sacaneados. Por quê? Porque jogam isso para vocês venderem. Porque você acha que vocês venderam e ninguém comprou? Alguém está comprando de vocês aqui no 9 um negócio que está valendo 23. E você está vendendo por 9, por sensação de injustiça. Então... É o comigo não, é a sensação de injustiça que leva a vocês acharem e ficar vendo YouTuber não sei o quê, cujo único objetivo é vocês girarem. Então, não tem nada acontecendo com o Fifi continua sendo o que sempre foi. Assim como, caderneta de poupança, as pessoas saem guiadas por esse monte de picareta, porque eles não entendem o que é a caderneta de poupança. A caderneta de poupança é um excelente instrumento para o que ela serve. Início de, de poupança e reserva de emergência e lugar para poupar quem não entende ou não está disposto a entender os outros investimentos. Para tudo isso, ela é perfeita. Mostra o estudo do Tiago, de árvore, quem comprou as ações mais famosas dos anos 90 e não vendeu... Qual o nome desse estudo? Vamos ver. Sair. Ah, esse aqui, não é? Então, tá meio grande. Mas, então, o Thiago, o Thiago pegou empresas que existem desde 1995. Pegou um monte delas, independente de ser boa ou ruim. É... Carteira 1, 25 empresas, todas as em cima. 10 mil investido em janeiro de 2000, terminou com é, 1 milhão e 115 mil. Aí pega só as 20, tira as 4 piores e tira a melhor. Ficou só 463 mil. Então, sabe... <risos> Quem ficou quieto terminou quase três vezes mais. Quem ficou tentando acertar, acertou em quatro, mas errou em uma se ferrou. Ah, não, mas eu ia acertar. Tá bom. Se você ia acertar, você está milionário. Mostra o Benz ao vivo. Não, o Benze o Benz não está aqui. Eu posso te mostrar. Eu posso te mostrar a, a Bibi ao vivo. Deixa eu pegar a Bibi, já que o Neopon está pedindo.
1: Cadê Bibi? Aguardem, pessoal. Já vai entrar a grande fera do que, que protege o Buster. Só um instante.
0: Olha aqui. bebi Oh, não gostou, não? Fica aí, Bibi. Bens e não cabe aqui. Como eu diria a da Vinci, a simplicidade é o último grau da sofisticação. É isso aí. Basta ir as empresas de crescimento que demoram a dar lucro. Faz a menor diferença. É, dão lucro, isso é que importa. Ela. Dá... Ah, tá meio baixo, Bibi. Vamos levantar, Bibi. Vamos levantar Bibi. Vai lá, Bibi. E... Vai, vai embora, Bibi. Pronto, já mostrei a Bibi, pode ir. <risos> Esque... oh, Agora que também. tava.
1: A única coisa bonita nessa, nessa imagem você tira?
0: Tem essa aqui também, ó. para não dizer que eu sou elitista. Tem aqui, ó. Vira-lata caramelo também. <risos> Isso aqui é a Valentina. Vai lá, Valentina. Só que a gente chama de Tininha. Isso aqui Olha, é a essas são as imagens
1: bonitas é... da transmissão.
0: A Valentina tá morrendo de medo, porque ela tem medo de tudo. Ô, Tininha, tá com medo? Tá, pode ir. tá doida para ir embora. Para dizer que eu sou elitista. Então, é... Pô, não apareceu direito a Tininha. Ah, apareceu sim. É, se tu esquece essa classificação empresa de crescimento, empresa de dividendos, é tudo sai Só existe empresa que dá lucro. Se ela demora a dar lucro e não está dando lucro, então não entra. Aqui, ó o critério não é lucro. O critério é lucro consistente. Se ela não dá lucro, não interessa se ela é empresa de crescimento, empresa disso, empresa daquilo, ela não dá lucro, Acabou. Só existe empresa que dá lucro e empresa que não dá lucro. Qualquer outra classificação é sardinhas. Esquece essa classificação. Falar um pouco da VEG. Falar o quê da VEG? É o que eu falei, não tem nada para falar da VEG. Não tem absolutamente nada para falar da VEG. Vocês ficam querendo que fale de empresa e é nesse negócio de falar de empresa que vocês arrumam uma razão para vender. A Veg eu já falei aqui, ó, vai no super paz e olha aqui. ó, 27 anos com lucro consecutivo, 100% dos anos com lucro, novo mercado, aí IPO 51 anos, acabou, não tem mais nada para falar dessa empresa. Quem olha isso e vê algum problema, melhor ficar na caderneta. O que não garante que ela vai ser boa, vai dar retorno. Mas... Só o que você pode fazer é juntar a empresa com lucro. Você não pode fazer mais nada. Basta Sardenha 90. Basta a diversificação fora do Brasil. Deve começar junto com a carteira de investimento aqui, mesmo que o patrimônio não seja tão expressivo. O que acontece é o seguinte. Você investe no exterior para proteger a sua família e para aumentar a sua diversificação. Então, e... Antigamente era mais complicado, hoje é muito simples e não precisa ter muito dinheiro. Então, eu ia querer ter dinheiro no exterior o mais rápido possível. Você vai decidir o que você quer fazer. Vamos aqui no superchat... Rodolfo, deixando uma contribuição enorme aqui para os anjos. Muito obrigado, Rodolfo. Muito obrigado mesmo, de coração. Paulo Moura, um colega está no investimento garantindo garante no mínimo 2% ao mês. Falei que estava de cara, com cara de roubada, não gostou do alerta. torcer para dar certo, mas calado. Então, você já está errado de estar se metendo. Porque o que, que acontece? Eu já contei essa história aqui diversas vezes. O fato dele estar numa roubada não quer dizer que vai dar errado. Você joga na Mega Sena e tem alguém que ganha. Eu já contei diversas vezes aqui a história verdadeira. Amigo queria vender o um apartamento colo colocar tudo em OIBR. O outro acertadamente falou para ele, não faz isso. OIBR aumentou 200%, saiu quase tiro. Então, não se mete. Se meter é arrogância, porque você acha que é melhor que os outros, que entende mais que os outros e querer se meter em confusão e perder o amigo. Não se mete. E outra, no momento que você está se metendo, ele vai saber que você entende investimento. Ele vai perder dinheiro e vir te pedir dinheiro emprestado. Então, não se mete. Deixa as pessoas aprenderem. Não adianta para nada. Ah, meu colega meu está no investimento, garante sei lá o quê. Você não devia nem saber. Por que você sabe isso? Você não devia nem saber. Então, ele está errado e você está errado também. É, não, essa aqui. Se do baixa, segurar a internet ovário, naquela época também não seria apostar no, no turno Arlindo? O que será que ele quis falar aqui? Ah, no turnaround? Não, porque você já é sócio. Apostar no turnaround é você entrar quando está dando prejuízo. Quando você já é sócio, você fica. Não interessa o que aconteça, porque se você sair... Você vai sair da Droga Raia, vai sair da VEG, vai sair de todas elas, porque todas elas já tiveram momentos ruins. Então, se você ficar saindo de empresas, você vai só girar patrimônio. Postar no turnaround é você entrar. Agora, se você já é sócio, não. A Popignac. Baixa, eu gosto da ênfase que você dá na análise simplificada para identificar a empresa boa, para tirar a cabeça da bolsa. Assim, minizamos, patrimônio e temos paz. É isso aí, muito obrigado. E parabéns pela evolução, por entender isso. Pergunta do Achel, uma honra. Se bem que o Achel hoje estava meio doidão. Baixa, às vezes o cara acha que entendeu a ideia, mas fica obcecado pelo lucrão e chora quando a empresa tem ano ruim. Fala disso de lucrinho da ilusão de controle, não vender, não é diversificado. É, eu não entendi muito bem o que eu achei que é que eu fale, mas eu acho, e alguém aí em cima falou e eu não acompanho mais, eu acho que isso só dá certo se parar de acompanhar. Na verdade, e por isso que eu criei o Super Paz, e eu acho que vocês deviam começar a usar o Super Paz. Porque o Super Paz, você vê os cachorrinhos, você vê isso aqui, mas você não vê o gráfico de e aqueles outros gráficos. Porque até aquele gráfico leva para a sardinhagem. Porque é só pegar a grandene. É só pegar a grandene. Não tem jeito, quanto menos você. Não, ND. Quanto menos vocês olharem, maior a chance de vocês. É, é só pegar a Grindene. Ó, com essa queda de lucro aqui, todo mundo já ficou estérico. Mas a empresa está dando lucro, 400 milhões de lucro. Com essa queda aqui, ficou todo mundo estérico. Quando você vai olhar só aqui o Super Paz, se você só olhasse o Super Paz, você não sabia dessa queda de lucro, nem dessa queda de lucro, você só vê aqui, ó 21 anos com lucro consecutivo, 100% anos com lucro, novo mercado IPO, aí tem, tem até o um insight dela, ó. aqui esse período todo aqui, ó com ela de lado, aí você não aguenta... Não, esse aqui, é esse aqui mesmo. Você não aguenta, cara. Fica esse período todo aqui, ó. Ela estava aqui, ela estava sete, quatro anos depois, estava 5,93 e nessa época o lucro também estagnado. Você não aguenta, cara, você acaba saindo. Então, eu tô achando que só tem que olhar isso aqui.
1: Né, Baster, é legal falar que esse... Abaixo um pouco, o gráfico de lucro cotação é, é de longo prazo, né? Então o pessoal às vezes olha a cotação só subindo aí, é, mas por exemplo, a grande é. você pega em prazo menor de cinco anos aí, tem queda forte pelo caminho, né? Então, é, é... Esse,
0: esse, esse, esse gráfico aqui de cotação parece muito fácil, exato? Porque ele, ele é de longo prazo, mas no curto prazo. A gente pega aqui, ó, pega, dá para mostrar isso bem na droga raia. Então, vocês acompanhando não vão aguentar. Você pega a droga raia, você pega esse gráfico aqui, ó. Tem até uma queda aqui, mas a maior parte do tempo é só alta. Agora, você vai aqui nos insights. Deixa eu aumentar um pouquinho, ó. É queda toda hora, ó, de 1,30% para 0,40%, de 3,09% para 1,85%. Isso é queda grande, 50%, 60%. E bem recente tem queda. Então, é, porque esse gráfico nosso aqui é um gráfico de, cur, de longo prazo, mas no curto prazo elas caem para caramba. E se ficar olhando o trimestral... Porque também esse gráfico de lucro aqui é anual. Se ficar olhando trimestral, está ferrado. Tem até um estudo sobre isso. Eu tenho até um estudo sobre isso aqui. Ó. É, Esse aqui. Sou sai um trimestral ruim. Sai um trimestral ruim e fica todo mundo estéreo. Está aqui. Média de balances por empresa que o lucro caiu em relação ao ano anterior. Estudo feito no período de nove anos, nas 20 primeiras empresas do ratingbacha.com. É, olhando o trimestral anterior, 15 vezes. Olhando o mesmo trimestre do ano anterior, 11 vezes. Olhando só o anual, só duas vezes. Então, é porque esse gráfico nosso aqui de lucro é anual. Mas se ele fosse trimestral, ia ter queda toda hora de lucro. Vocês não aguentam, não adianta que vocês não aguentam. Gustavo Cleio, eu queria contribuir mais para o rei da baixa, que é a melhor forma. Atualmente, quando estudo estuda as empresas da minha dou dou opinião e voto. É, é, você só pode contribuir dando opinião e voto, é só isso. Se você quiser dar de mais empresas, eu acho ótimo. É, para a gente olhar fácil, precisa das pessoas que estudam mais, eu, é assim, eu acho ótimo. Então, o que você pode fazer é estudar mais. Augusto MR, volte a fazer aqueles bodes sobre desenvolvimento pessoal, sensação de justiça, evolução, evolução do coletivo, não ser reativo. É, o problema é que o bode, o bode vem de dentro, né? Eu não consigo, vou fazer bode disso, é uma coisa muito assim, sai o bode. Mas o último bode foi disso, ó. É mais ou menos né? acumuladores digitais, planejamento enrolatório. Para é, os três últimos bodes foram disso. Então eu tenho feito até, mas, mas o bode vem de dentro. Morfeu, as empresas com bom lucro, mas que só possuem liquidez na PN, mesmo com a IPO há muito tempo. Vale a pena parar para analisar? Para mim, não. Eu, eu tenho como critério. Pra, na verdade, eu, Morfeus, eu falei lá nos meus critérios, eu nem aceito quem, imp... Mesmo que essas empresas tivessem liquidez na ON, eu não, eu não aceitava elas. Para mim, só pode ter só. Não é que eu. É só. Só ON. A única exceção é
1: bancão.
0: Então, é assim. O teu raciocínio, para mim, está errado, porque você está focando em empresas. Eu não tenho que ser sócio de empresa nenhuma. A empresa me quer como ser sócio, então ela me oferece só N e acaba com esse lixo de PN. Senão, estou fora. Eu não estou interessado em ser sócio de empresa nenhuma. Eu Estou interessado naquele gráfico das barras, ser sócio, para ser sócio é só N, ali das verdes, só isso, mais nada. Porque eu sei que o que vai me enriquecer é aporte tempo, não é ser sócio dessa ou daquela. Isso faz a menor diferença. Não importa o que aconteça com TRPL, Graziotin, no futuro. Não faz a menor diferença. Menor diferença. A não ser que você tenha vendido tudo que você tem e botado nelas. Mas aí você vai levar ferro de qualquer jeito. Porque uma pessoa que vende tudo que tem e bota em duas empresas vai levar ferro de uma forma ou de outra. Então, o que vai acontecer com essas empresas não muda nada a minha vida e nenhuma empresa o que muda a minha vida é isso aqui, aporte e tempo aí você para com esse negócio ah, TRPL, tem liquidez não, N, não, esquece tem liquidez não, N, não, esquece esquece que existe e pronto, aliás sem ON esconder eu vou botar um troço para esconder as empresas que não tenham ainda. Tem um superchat aqui. Tem não. Ah, tem. Eric, obrigado aí pela, pela contribuição. Então, para começar a investir no exterior, o atual valor do dólar pode ser impeditivo? Daqui a um ano, o dólar vai estar 8, 9 ou 2%. Se você sabe isso, então vai ficar bilionário fazendo trade de dólar. Preço nunca muda. Essa pergunta fazem desde que o dólar estava R$ R$4. Desde que o dólar estava quatro, já perguntam isso. Você investe no exterior para aumentar a segurança da sua família e para aumentar a sua diversificação e diminuir seu risco. O preço do dólar não tem nada a ver com isso. O dólar está valendo um dólar. Você vai investir em dólar, cada dólar vai valer um dólar, uma quantidade vem para outra. Você não vai vender tudo que você tem e mandar para o exterior, você vai ficar mandando aos pouquinhos. Então isso não faz a menor diferença. Tem gente que está esperando desde que o dólar está a quatro reais. Então, a gente não sabe como é que vai estar o dólar no futuro. Ah, qual seria a vantagem de uma NBA 45 geração NBA 26, concentrado por é a mesma líquida de pedir? Pote, ela no investimento. Tempo. Tempo, basicamente tempo. Aqui, ó. Tempo, a coisa mais importante é tempo. Elas têm a mesma alíquota, mas uma vai cobrar em 26, outra vai cobrar em 45. Então, se você tiver... É, se você tiver 10 investido e, e um vai ser imposto... Você está recebendo juros sobre esse 1 de 26 até 45. Durante 19 anos, você vai receber juros sobre esse 1 para depois pagar o imposto. Enquanto que na outra, você já vai pagar logo esse 1 e não vai receber de 105 o imposto de renda. Então, basicamente, na de 26, você perde tempo. E tempo é a coisa mais importante nos investimentos, é o que vai mais alavancar os seus investimentos, porque tempo é exponencial. Na fórmula de juros compostos, taxa multiplica. Tempo é exponencial. Então, se for 5, na taxa é 25. No tempo, é 3.225, talvez. Não acho que não, mas é alguma coisa por aí. Então... Basicamente, você está entregando tempo quando você pega a de 26. A não ser que você tenha um compromisso em 2026. Aí é outro papo. Se é investido sem compromisso, você tem que pegar sempre o mais longo. Agora, eu vou comprar um imóvel em 2026. Aí é outro papo. recentemente, Molly, uma grande empresa na cidade onde não mora, anunciou que iria abrir capital, resumindo, passou dois meses e a empresa entrou em recuperação judicial. Hoje, imóveis se conta leilão É isso, né? Abrir capital é uma forma de pegar dinheiro para pagar as dívidas. A maioria que abriu capital recentemente foi isso. É uma forma de pegar dinheiro barato, e aí vocês vão lá e financiam. É... Por isso que eu espero... Para ver se a empresa é boa mesmo, porque eu não vou conseguir acertar. Se eu conseguisse acertar, estava bilionário. Chega de pergunta que eu tenho que fazer musculação. Rick Macho, o que acontece com minhas ações? Quase a corretora quebra. Não acontece nada e você não deveria ter ações, porque você é um cara que não estuda e quem não estuda não deveria ter ações. Se você, ao quando você chegou aqui, a ah, vou comprar ações. Então, vou na área de ações da Buster.com. Vou na área de ações e antes de comprar ações, vou estudar o FAC. E lá no FAC tem a resposta para a sua pergunta. Não acontece nada, as ações são tuas, elas estão custodiadas na bolsa e... A única coisa é que você vai transferir para outra corretora. Aqui, ó. corretora falir, o que acontece, o que fazer. Então, a tua corretora falir não tem problema nenhum. O problema é que você está operando ação sem estudar. Não acontece absolutamente nada. As ações ficam custodiadas na, na CLBC da Bolsa, que é o local de custódia da Bolsa, e a corretora é só um intermediário. Se a corretora falir, você vai lá e transfere para outro. Mas o mais fácil é você usar o bancão, que o risco de confusão é menor. Chega de pergunta, pessoal. Ó, em caso de FII com a CVM, é só mais um caso das coisas que não dão em nada. Normalmente, você tem um problema se resolve sozinho. Exatamente, Reis. Vocês só estão se estressando, quando vocês ficam olhando essas coisas, vocês só se estressam, se estressam, se estressam e a maioria não acontece nada. A quantidade, eu falei até uma frase esses dias, a capacidade que vocês têm de transformar nada em alguma coisa que não termina nunca é impressionante. Ficam semanas discutindo um troço no mural que não é absolutamente nada. Amigo 10, professor, tem tenho ações da L, mas observei que as ações não estão mais disponíveis com o mesmo nome. Não, não. Você é outro que não deveria ter ações. Você vai comprar. Mud... A empresa mudou, é outra, mudou de nome. Então você quer comprar, você tem que comprar a outra. E você vai lá no mural da empresa, que está tudo explicado lá. O nosso amigo buy and Hold fez um. Virou soma, né? Soma, não é isso? Virou soma. Aí você vai aqui. Cara, vocês não estudam nada. Vocês não olham nada. Quando eu falo aqui que não é para ficar acompanhando, não é. Aqui, ó. Fusão, ergue e soma. Tudo explicado aqui no moral da soma. Você vai lá, abre o fac e olha. Ah, vocês não podem ter ação assim, não. Lu consistente ON se afastar da IPO. Simplificação de processo não fica falta de critério. O Baixa Sistema é uma ferramenta excelente para isso. Abre o HB, compra, fecha, vai trabalhar, te dá e poupar. É isso aí. E liga o ar-condicionado. Antônio Souza, como é possível uma empresa como a Recrosul que está há 20 anos dando prejuízo sobreviver? Não me interessa. Me interessa a empresa que dá lucro. Quando você começa a chafurdar nessas coisas, você vai terminar a ter na ação dessas empresas. Isso não é problema meu. Ela dá prejuízo? Tira. Acabou. Eu não, minha, minha profissão não é explicar bullshit, não é explicar por que a empresa dá prejuízo sobrevive. Minha profissão é... recrossul, dá prejuízo? Não existe. Tchau. Vou ficar perdendo tempo da minha vida explicando isso. Se acha necessário diversificar em corretoras, não. Eu acho que o melhor é usar a corretora de um bancão, centraliza tudo no bancão e pronto. Neto 88, qual seria o limite entre ser displicente com os investimentos e ser pais? O limite é esse que eu estou mostrando aqui. Compração ação sem estudar nada, sem saber o que está fazendo, sem saber o que é ação, sem saber o que é ser sócio. Isso é o displicente que vai vender tudo no fundo. É diferente da pessoa que estudou o básico, sabe o que está fazendo e sabe que não tem que ficar acompanhando o trimestral, mas ele segue o mural da empresa. Quando acontece um negócio como esse da Ering, ele sabe o que é para fazer, ele vai lá e olha o fac, ele, ele tem consciência. É, é, é buy and hold, não é buy and forget. É buy and tannis, na verdade, mas não é. Se você esquecer seus investimentos e nunca olhar, nunca cuidar, vai dar merda. Ganhar tempo não quer dizer esquecer tudo. Baixe as pimentinhas e os pompeiros. Você consegue realmente existir a ele e ficar 100% no modo super paz? Consigo. Isso aí é, é quando você entende que é uma carteira e o que vai te enriquecer aporte o tempo, você esquece tudo isso. Cara, carteira. Aquela carteira lá, eu esqueci de fazer aporte. Eu tenho que botar um jeito de ser avisado. Eu vou pedir para o Gustavo. Baixa, para você o tamanho do lucro tem grande importância, assim que, por exemplo, tem lucro consciente, mas como você mesmo diz, lucro de padaria. É, teoricamente não tem importância, mas eu não. Isso é uma coisa pessoal minha. Eu não gosto de empresa que abre capital na bolsa e o patrimônio é 2 milhões, sabe? E o lucro é 10 mil reais. Mas, sabe, eu estou na, na bolsa para ser sócio de empresa grande, não é para ser... Padaria o Flores, meu maior ferro foi no plano cruzado. Peguei todo o prejuízo que eu tinha e botei no fundo de todo o dinheiro que eu tinha. E botei no fundo de ações. Foi 20% do lucro no primeiro mês, depois 11 meses de prejuízo. Nunca mais aprendi o bairro. Bom, aprende também que fundo não existe, né? Fundo só tem um objetivo: sustentar a gestor, meu amigo Vitor Rezende. Muito obrigado aí pelas dicas. De Vitor, Vitor Rezende, e eu não vou falar o nome direito. Não quero nem saber. Mó da fisioterapia. Pessoal, acompanha ele lá, porque ó, segue ele, porque quando ele responde alguma coisa aí de fisioterapia, é uma aula. Uh... Vitor Rezende, nunca esqueço o bode que você fala: tempo é fogo, tempo é Flórida. É isso aí, tempo é Flórida. Vocês não têm ideia do que o tempo faz e do que vocês perdem quando vocês perdem o tempo. Qual a sua opinião ativo como IAL para aplicar em ouro diretamente? Ouro. Você pode ter ouro ou pode não ter ouro. Mas ouro só serve como reserva de valor. Ouro é um péssimo investimento. E ouro só serve você ter ouro na sua mão. O resto é tudo maluquice, sardiágico faz o menor sentido. Porque ouro no longo prazo é um péssimo investimento. Ele, 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 ele dá um pouquinho mais do que o cash, que é você ter o dinheiro. Um pouquinho mais que o cash só. Então, ouro é só para reserva de valor. E só serve ouro, ouro, ouro que você toca na mão. É isso aí, Vitor Rezende. Estou lá no Bozu invertido. Vou lá agora. Não, tesouro prefixado é aposta. Não, não vem com esse papo de aposentado. Eles inventam investimento diferente para o aposentado para tirar dinheiro do aposentado. Tesouro Prefixado é aposta. Quer apostar aposta na Mega Sena? Então pessoal, acabou aqui. Que eu tenho também, eu tenho que tem mais algum aqui? Tem mais um aqui? Não vou responder mais nenhum na Baixa.com é não hein. É, eu não sei se o Paulo Moro está de sacanagem, se ele que subiu, é hora da renda fixa. Deve estar tá brincando. Está né? zoando. Paulo, obrigado aí pela contribuição, pela brincadeira. Nunca é hora de nada, é hora de investir em tudo sempre e deixar quieto. Pessoal, entre os 6 e o 12, é isso aí, foi o recado de hoje. Muito obrigado de coração ao pessoal que contribuiu. Muita gente contribuiu hoje. E então, porra, eu fico muito emocionado aí com a contribuição de vocês. Não esqueçam de seguir o canal, que ajuda muito, a se inscrever. E quem quiser, se cadastra lá na Baixa.com, que é de grátis. E tem muita coisa para o pessoal de grátis, sem ser assinante. E pessoal da Baixa.com vem aí também assinar aí o nosso é, seguir nosso YouTube. E muito obrigado aí a todos pela presença, muito obrigado pelas contribuições entre o 6 e o 12. Um abraço. Vamos para o próprio. Não sei nem falar aí que o Vitor Rezende me ensinou. Um abraço.